0: Capítulo nuevo de un podcast de Viajando Simple, como no, es un tema que yo no conozco a fondo, por eso os traigo a un gran invitado que, que sabe muy bien de lo que va a hablar y es algo que, que creo que a mucha gente le crea confusión pero bueno quiero empezar agradeciendo a toda la familia de Patreon como no que me está apoyando desde que empecé con esto y, y nada recordaros que en Patreon es donde comparto vídeos de mi día a día podcasts más personales como mis aventuras en Australia que hice dos podcasts uno de media hora y dije ah, lo voy a parar aquí porque me voy a alargar hice luego otro de hora y media pero bueno también pues hablé sobre un poco de mis parejas viajeras incluso en, en Patreon también en, en algún tipo de de posibilidad pues también comparto los lugares donde ha aparcado los mejores lugares donde ha aparcado la furgoneta por toda Europa así que nada en la descripción os dejo el enlace y bueno ahora mismo estoy en casa que esto ya sabéis que no es muy normal por eso escucharéis un poquito más de eco porque no estoy en la furgoneta eh, he llegado a casa para pasar las navidades aquí y luego pues veremos hacia dónde voy pero probablemente hacia, hacia el sur esperemos que todo, todo vaya bien por ahora este año 2020 no he tenido yo demasiados problemas he tenido esa suerte pero, pero bueno también creo que ya sabéis que estuve hace no mucho con Marta y María de Furgo en Ruta, con los que ya hablé sobre su cambio alimentario. Algo que yo también llevo haciendo poco a poco desde 2017 hasta ahora. Pero en el podcast anterior entrevisté a Chris del podcast Piensa en Sano, que además ya sabéis que acaba de empezar a vivir en una autocaravana junto a César. Y bueno, ya tiene ese podcast genial que se llama Piensa en Sano, en el que nos da una visión real y cercana de los errores que comentamos en el día a día con algo tan importante como es nuestra alimentación. Así que nada, que no puedo hacer otra cosa que recomendaros escuchar el podcast de Piensa en Sano de Chris, que ya cuenta con más de 20 episodios de experiencia profesional. Y bueno, lo tenéis en vuestra plataforma de podcasting favorita y también abajo en, en la descripción os dejaré un enlace a la web de, de Chris, piensaensano.com. Y nada, también invitar a todo el mundo que si quiere decirme a ver qué, qué tema le interesaría que, que toque en este podcast, que, que me mandéis un mensaje, que me lo dejéis en comentarios, que me lo mandéis por Instagram, en arroba simple, o cualquier cosita porque yo voy anotando los los temas que os apetecen, que a mí también me apetecen y así es como saco, saco estos temas y, y bueno, lo que se viene hoy el carnet de passage, el pasaporte de, de los coches, creo que es algo muy muy interesante, así que nada, no me enrollo más y, y os paso con, con la charla que tuve con Borja eh, un gran viajero que, que además ya, ya entrevisté en el podcast de, de cómo traviajar, venga, os dejo con él, chao bueno, pues hoy tengo un invitado especial, un invitado además que ya ha pasado por el podcast de Cómo Otra viajar? donde le entrevisté, nos contó su historia de viajes, porque ahora igual que nos haga un pequeño resumen para el que no haya escuchado esa entrevista, pero algo algo ha viajado. Y hoy no venimos a hablar de él ni de sus viajes ni nada, venimos a hablar de algo concreto que, bueno, para muchos es un misterio. Hay muchos que, bueno, que lo primero, eh, ¿cómo estás, Borja?
1: Bien, todo bien. Aquí desde Bordeos, ¿eh? desde Burdeos.
0: Bueno, cuéntanos eso brevemente, eh, un poquito quién eres, a ver si has viajado alguna vez en tu vida o no. Sí. Eh, y, y, y bueno, pues eso, brevemente por, por, por qué sitios has ido y en qué tipo de vehículos.
1: Sí, bueno, me voy a Borja, soy vecino de Portugalete y en 2015 empecé, dejé mi trabajo, cogí una ascendencia y empecé a viajar. Y bueno, durante estos ya cinco años y medio, ahora no, porque por el coronavirus estamos estancados, estamos parados, como creo que la mayoría, pues durante estos cinco años pues, hemos estado en Asia, Centroamérica, con una furgoneta llegamos hasta Sierra Leona, con la misma furgoneta llegamos hasta Islandia, a Noruega, y luego pues, cambiamos la furgoneta por un 4x4 y pues, estuvimos por Europa recorriéndolo, y el año pasado en agosto salimos desde Francia y después de ocho meses llegamos a Camerún. Y bueno, allí está el coche, esperándonos para cuando todo esto se pase, pues poder continuar con nuestro viaje.
0: Qué bueno, bastante resumido, bastante bien para todos los años que han sido. Y bueno, cuenta también qué, qué coches, con qué coche está viajando hasta ahora.
1: Vale, hasta ahora, el último viaje, bueno, primero fue con una furgoneta con una Mercedes Vito, que tenía cama dentro y mesa, no, no tenía ni cocina, ni nevera, ni nada, era una Vito F. Casi dentro de ella estuvimos un año, porque estuvimos siete meses desde. salimos desde Bilbao, llegamos hasta Sierra Leona. No pudimos continuar por el tema de las carreteras, porque llegaba la temporada de lluvias y no era furgoneta 4x4. Entonces regresamos con la furgoneta. Y con esta misma furgoneta, antes estuvimos también pues por Islandia, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Luego, esta furgoneta la vendí y un 4x4 Mitsubishi Montero de 25 años, de 7 plazas. Pues empezamos a viajar, primero por Europa, fueron cinco meses, estuvimos por Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Noruega, España, Portugal y luego lo preparamos un poquito, le pusimos una tienda de techo, le hicimos un armario de madera manual y luego pues eh, una ducha con un tubo de PVC y bueno, ya lo preparamos un poquito más y con él pues nuestra idea era ir a África eh, sin fecha de regreso, eh, sin ningún plan, ir bajando poco a poco y bueno, pues estuvimos en Marruecos, eh, Mauritania, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin. Cruzamos Nigeria, que era un poco peligrosilla, era un poco no sabíamos si íbamos a cruzar Nigeria o no. Y bueno, cruzamos Nigeria y al final pues en Camerún llegó el coronavirus, cerraron fronteras y bueno, pues tuvimos que, que regresar aquí a, a Europa.
0: Para hacer tantos eh, kilómetros con un coche... Pues me imagino que habrás tenido algunos problemas, que es un poco de lo que queremos hablar hoy, que es el carnet de pasaje, de, de, de ese pasaporte del coche, ¿no? Porque eh, por Europa es muy fácil moverte con, con tu coche, pero cuando sales hacia Asia o África es donde pueden empezar eh, a, a ver los problemas, ¿no? Cuenta si quieres, para el que no tenga ni idea de qué estamos hablando, qué es el carnet de pasaje.
1: Vale, a ver, el carnet de pasaje, eh, el CPD que se llama, el carnet de pasaje en duans. El carnet de pasaje en español, sí, como tú bien dices, es un pasaporte para el vehículo. Al final eh, nosotros para este viaje último no lo hemos usado, pero para el primer viaje que fuimos a África ahí sí, sí lo compramos. La verdad que lo compramos porque decidimos... Bueno, la historia fue que nos, nosotros regresamos con la furgoneta de, de Europa. Era diciembre, hacía mucho frío y teníamos por delante todo 2016 para viajar porque Melanie, tenía todavía, Melanie, que es mi compañera de viaje, tenía un año todavía de excedencia, yo tenía otro año de excedencia, y pues no sabemos dónde ir. Entonces, en una bolsa de plástico metimos cuatro de los cinco continentes, Europa lo desechamos, porque hacía frío, y nos salió África. Y luego en otra bolsa metimos cómo íbamos a ir a África. Íbamos a ir andando, íbamos a ir en bicicleta, íbamos a ir en furgoneta, y salió furgoneta. Entonces, claro, cuando salió África en furgoneta, empezamos a mirar un poco en internet lo que necesitábamos. Y lo primero que nos salió fue el famoso el CPD, el carnet de pasas en Dubán.
0: ¿Qué es eso? Y, y lo primero, a ver si es necesario o no, porque no sé, normalmente cuando miramos requisitos, pues piensas lo que es obligatorio, ¿no? Pero cuéntanos si es obligatorio o no.
1: A ver, es obligatorio, pero claro, mi experiencia es África. En África puedes viajar sin él. Sí es cierto que hay un par de países que son... No, Egipto. En Egipto sí que es obligatorio 100%, pero en todos los demás... Por ejemplo, en Ghana, que luego contaré pues una anécdota de cómo pudimos entrar, o en Senegal. Bueno, pues puedes entrar sin él. Eh, luego hay otros países, pues en Europa no lo necesitas, pero por ejemplo, Irán es obligatorio, sí o sí tienes que llevarlo. En América, si pues te da por cruzar con la furgoneta con el 4x4, pues en América no es obligatorio, puedes hacer pues unos permisos de importación temporal, unos TIP que se llaman, creo, sí, temporary Import Permit, que, bueno, es, es lo que sería el carnet de pasas. Al final, eh, nosotros en África, bueno, yo ahora mismo estoy viajando sin él.
0: Por lo que tengo entendido también, en países como India, Pakistán, bueno, incluso Australia, Indonesia, y, y bueno, luego en, en, en África... Eh, yo, por lo que había visto, en varios países es, es, es obligatorio. En principio, lo, lo que yo he encontrado por internet, países como eh, Libia, Sudán, Uganda, Kenia, Tanzania.
1: Si miras en internet en la Wikipedia o entras en la página del RACE, porque, bueno, primero, el, el CPD, aquí en, en España. Lo hace, te lo puede expedir el RACE, el Real Automóvil Club de España. Eh, solo lo puedes hacer con ellos. Entonces, tú cuando hablas con ellos, cuando miras en internet, ellos te dicen que es obligatorio, sí o sí, que sin él no puedes viajar. En América, como he dicho, no es necesario, y en Europa tampoco. Pero en Asia, en África y en Oceanía sí es obligatorio. Pero bueno, claro, mi experiencia es en África. Y África es un continente muy peculiar. Y a nosotros, en este viaje, por ejemplo, pues que nos hacía falta, pues al final no nos hizo falta. Pero hay algunos... Eh, por ejemplo, en Egipto sí que, es, sí que es necesario. Pero en otros países, como has dicho, Uganda o algún otro más, puedes entrar sin él. ¿eh? Puedes entrar sin él. También, bueno, estamos hablando de un yeah. continente curioso.
0: Y, y bueno, cuenta también cómo ha sido eh, la experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo sacas por primera vez? Vale,
1: a ver. Bueno, como tú bien has dicho, es un permiso lo ¿no el CPD te permite pues, importar el vehículo temporalmente eh, sin depositar un aval bancario. Eh, y bueno, se necesita tanto para las motos, porque igual hay gente que pues, viaja con la moto o pues, con un coche, con la furgoneta, etcétera, etcétera. Y esto, en teoría, ¿no? su definición sería garantía internacional por el total de los aranceles. ¿Por qué? pasa? Tú imagínate que el vehículo Entras en un país y se queda en ese país Pues al final tema de aduanas, tema de impuestos Tema de aranceles, pues ese país Le pediría a España o al RACE en este caso Oye, págame que hay un vehículo que se ha quedado aquí Nosotros cuando ya vimos toda esa información Fuimos al RACE Y ahí te piden eh, unas, Una documentación Pues la documentación del coche los pameses, El permiso de circulación Te piden tu carrera de conducir Y bueno, y como todo, pues te piden dinero porque esto, pues, este papel lo hace el RACE, que bueno, que en teoría es la, la FIA. Tú cuando te dan el CPD, que es un, un DIN A4, que son pues 25 o 10 hojas, porque puedes comprar dos: uno que es de 10 hojas y otro que es de 25. Con el de 10 hojas, con el de 10 hojas puedes entrar en 10 países, con el de 25 en 25. Entonces, la primera hoja es esa amarilla y luego las demás te vienen ya pues eh, con los datos de tu vehículo y luego viene la hoja cortada en tres partes. Una parte se queda en el CPD, otra se queda en ellos cuando entras y otra se queda en ellos cuando sales. Entonces, ver, ¿qué necesitas? Lo primero que necesitas es un aval bancario, que eso, con eso, pues, es un poco lío. Bueno, es muy fácil, porque al final lo que tienes que hacer es pagar, pero tienes que ir a un banco, que puede ser tu banco, puede ser otro banco cualquiera, y pedir un aval bancario. El mínimo, que esto es con lo que yo estuve peleando con ellos, bueno, peleando no. La cuestión es que lo mínimo son 2.780 euros, y lo máximo, bueno, pues, en función del valor de, de los años de tu vehículo. Claro, en nuestro caso, yo te cuento mi experiencia. Cuando fuimos la furgoneta, fuimos con la furgoneta, la Mercedes Vito tenía 19 años. Entonces, claro, el valor de, de la tasación del vehículo, que se hace en función de las tablas de, de GAN-BAN, o sea, las tablas de, de Hacienda, ¿no? Tú cuando vas a hacer un
0: un cambio de nombre y tal, te, te tasan a lo mismo.
1: Eso es, tú te lo tasan y eso no es, no, no, es que mi vehículo para mí vale 20.000. No, no, este vehículo es de este año, esta cilindrada, entonces este vehículo vale este dinero. Pues en función de eso, te dicen cuánto tienes que pagar. Entonces, una de mis preguntas cuando la primera que fui, mi vehículo estaba valorado en 1.500, 1.400 euros y a mí me hicieron dejar un aval de 2.780 euros. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si mi vehículo vale este dinero, ¿por qué tengo que comprar este aval? Y bueno, todavía estoy esperando la respuesta. <risa> Nadie me la vi. Cara, si te vehículo es más nuevo, tu valor de vehículo pues igual es 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, entonces en función de ese valor tienes que dejar el aval en el banco en nuestro caso abrir el aval fue algo sencillo vas al banco das tus datos y lo único pues que te genera un gasto tienes que pagar una comisión de apertura y luego en nuestro caso cada tres meses teníamos que pagar entonces pues, eh, pues no sé si fueron 50 euros por abrirlo pero bueno esto también depende mucho del banco en algunos bancos es más en otros es menos nosotros creo que nos costó 50 euros abrirlo y luego cada tres meses creo que eran unos 15 o 20 euros que vas pagando por tener el aval y ese dinero tuyo está ahí retenido hasta que no vuelvas con el bueno luego solo cuento más pero luego además tienes que pagar lo que es el, el propio carne de pasás, que si son de 10 hojas vale 260 euros y si son de 25 hojas sí. son 285 euros. Claro, te puedes hacer socio del race y bueno, pues te ahorras unos 100 euros, pero bueno, hacerte socio te cuesta 180 euros, con lo cual nosotros hicimos cuentas y nada, pues pagamos, hicimos el de 25 hojas y pagamos 285 euros.
0: Bueno, o sea que por lo que veo es pagar, pagar y pagar.
1: Sí, exactamente, es pagar, es un saca de dineros, como lo yo llamé.
0: Y, y suena como, como complejo todo esto, porque, no sé, así sin saber mucho, sin tener que haberlo hecho nunca, me suena muy complicado todo esto.
1: Es sencillo, eh. Tú vas al RACE, le claro, ahora como lo que estoy contando, o claro, igual, pues a mucha gente no le suena nada pues como a mí, yo la primera vez que lo empecé a leer me volvía loco, pero bueno, tú vas al RACE y ellos te explican todo, todos los papeles que tienes que llevar y si lo haces todo bien, en una semana, dos semanas máximo, lo tienes ya. Lo que más nos costó en nuestro caso fue el aval, porque claro, tienes que ir al banco, tienes que explicarle para qué quieres el aval... A nosotros el primer banco, en el banco que estaba yo, sí me lo dieron, pero también conozco gente que ha ido al banco y no no se lo han dado y han tenido que ir a otro banco, a abrir una cuenta, plazo fijo, bla, 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 bla. Lo que más nos costó a nosotros fue hacer el aval porque luego le entregas toda la documentación y nada, nosotros creo que en 10 días ya, ya lo teníamos, ya lo teníamos en, en nuestras manos.
0: Una vez que, que lo, lo tienes, digamos que tú tienes la capacidad de, de, de llevar ese vehículo a cualquiera de, de, de los 25 países y entiendo que te, te van tachando. ¿Cómo es físicamente eso? ¿Cómo, ¿Cómo saben cuántos países has
1: visitado? Tú tienes un pasaporte y tienes o de 10 hojas o de 25. Entonces tú, cuando entras a un país, entregas el CPD. El tío, ve, bueno, la persona, el funcionario de aduanas, ve que el bastidor es el del vehículo, la matrícula, el vehículo, etcétera, etcétera. Comprueba que es el vehículo que estás. Y entonces él te pone un sello de entrada y se queda con una parte de la hoja y luego tú cuando sales con ese mismo vehículo te pone otro sello de salida y se queda con otra parte de, de la hoja. Claro, tú tienes 25 hojas, cada hoja es un país y esa hoja está cortada en tres partes, la, la parte de arriba que está el sello de entrada y el sello de salida y luego otras dos partes que ellos se quedan con una cuando entra y se quedan con otra cuando sale, con lo cual... Ellos tienen la prueba de que ese vehículo ha entrado y ha salido del país, entonces no está dentro del país. Claro, y ahora te voy a contar un poco las pegas que tiene para mí el, el CPD y por lo que no lo hicimos la segunda vez.
0: Perdona que te interrumpa, Borja, sí. ¿Y, ¿y el CPD es obligatorio sacarlo en, la, en el RACE? ¿No, ¿No puedes sacarlo según vas pasando por los países? ¿Según llegas a la frontera de Egipto, por ejemplo?
1: No, el CPD tienes que sacarlo en tu país de origen. Es, país de origen. Y tiene que ser, claro, en España es el RACE, pues en Francia no sé quién será, en Alemania no sé quién será. En España el organismo que está autorizado a, a dártelo es el RACE. Vale, a ver, nosotros el primer año eh, que lo hicimos queríamos ir de, de legales, no vamos a decirlo. Entonces hicimos todos los papeleos. Claro, pero ¿cuáles son los problemas, los posibles problemas que puedes tener? Primero, el carnet de pasás solo dura un año. Tú desde el día que te lo sacas tienes un año. Claro, en nuestro caso, en este último viaje que hemos hecho nosotros sabíamos cuándo íbamos a salir, pero no cuándo íbamos a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Si al de dentro de un año me caduca, ¿qué pasa? Porque si tú no devuelves el carnet de pasás, te quedas sin el dinero, sin el aval bancario que has dejado, que el mínimo son 2.780. Pero imagínate que tu coche para del albario, el aval bancario son 6.000 euros. Pues te quedas sin ello. Entonces, lo que tienes que hacer es enviarlo por UPS, DHL, enviarlo a aquí a España al el y ellos verifican que está todo correcto y previo pago de otros 280 o 260 te envían uno que tú tienes que pagar el envío y todo, ¿eh? o sea que al final es un pastizal. Y claro, en el momento en el que has cumplido un año, tienes que estar en un país en el que el CPD no te que no te exija el CPD. Con lo cual es un poco, nosotros ahí vimos una gran pega para nuestro estilo de viaje. Pues igual si vas menos de un año. Si sabes que tú ibas a jugador a seis meses, nueve meses, pues oye, adelante con ello, no hay ningún problema. Pero claro, nosotros pues íbamos a estar más tiempo. Una de las pegas que, que tiene para mí es, por ejemplo, imagínate que... Me roban el, el carne de pasas. O que lo pierdo, o que se me moja, o que se me quema, o que, bueno, pues que está deteriorado. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta que le dice a la persona con la que estoy hablando el RACE. Y el chico me dijo, pues nada, que me quedaba sin aval. O, pues eh, bueno, pues presentando papeles, pues igual al de 6 o 8 años, si ningún país reclama los aranceles, los impuestos de ese vehículo, pues eh, al de 6 o 8 años, pues bueno, pues ya se cancela y me devuelven el aval. Igual. Claro, pero yo le digo, vale, pero durante esos 6-8 años yo tengo que pagar cada 3 meses los 15, 20, 30 euros al banco por el aval bancario. Y ese es un dinero que vas a perder. Claro. Bueno, pues así se quedó la conversación. Y luego, por ejemplo, yo les hice otra otra cuestión. Vale, imagínate que yo estoy ahí en, en Uganda y tengo un accidente, el vehículo se me quema o me roban el coche. ¿Qué pasa? Claro.
0: Eso te iba a decir porque además si tu coche vale 1.000 euros y te y te lo roban y tienes eh, el aval de 2.000 Mil y pico,
1: claro, pues en ese caso, no de que lo robas, te lo roban o se quema o se pierde. Si tendrías que ir a la aduana, si tienes el, el CPD, si tienes el CPD contigo y te tenían que hacer un sello, como que ese vehículo se ha quedado allí porque está perdido, robado, etcétera, etcétera. Pero esto también era bastante lioso. Al final, la única manera de 100% tú asegurarte de que cuando llegues a casa te van a devolver ese valor bancario es regresar con el, con el CPD bien rellenado. Que cada país tengas tu sello de salida, tu de entrada, etcétera, etcétera. Porque yo, por ejemplo, le hice una pregunta a la persona y dije: Vale, tú imagínate que lo pierdo el CPD, pero yo vengo enfrente de tu oficina y el coche está aquí. ¿no? El coche está aquí, míralo. Yeah. No, no, sin CPD no hay dinero. Digo, a ver, pero si el coche está aquí, que al final lo he perdido, me lo han robado. No, no, sin papel no hay dinero. Entonces, para mí, pues, casi era era como oro. Era más que oro el, el, el puñetero carne de pasas.
0: Bueno, era un papel de dos mil y pico euros.
1: Sí. Esa, más los, lo que pagas cuando abres la VA, más sí. lo que pagas cada sí. tres meses y, nada, pues al final... El primer viaje lo usamos y realmente solo necesitamos para Senegal, porque en algunos países a los que fuimos, como Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, le enseñamos el papel, y no sabían lo que era. Ponían el sello que lo ponían mal y bueno, aquella era una aventura. Y luego el último viaje, pues solo los NOx lo exigieron en Ghana, pero bueno, haciendo una pequeña triquiñuela, que luego si quieres puedo contar, pues pudimos entrar sin ningún problema. A ver, a ver, cuenta, cuenta, qué triquiñuela. Sí, bueno, al final... Eh, en este viaje, pues cuando entrábamos en Ghana, sabíamos que Ghana era un poco especial el país, porque ahí sí, era, sí o sí era obligatorio. Entonces nosotros lo que hicimos fue dejar el coche en Costa de Marfil, no sellamos nuestros pasaportes, como que habíamos salido del país, y cruzando un puente que es un kilómetro, pues llegas a Ghana y les explicas tu, tu problema. Oye, mira, tengo un vehículo pero no tengo CPD, ¿cómo puedo entrar? Entonces, claro, eh, lo primero que te dicen, ¿no CPD? No, no puedes entrar. Digo, vale, pues nada, hasta luego. ya cuando te das la media vuelta para volver... No, no, espera, espera, que sí, que sí. Puede haber una solución. Y bueno, después de te llevan a un sitio, te llevan a otro sitio, te llevan a otro sitio, y al final acabamos en la oficina de un chico y nos decía, no, no, sin CPD no, pero bueno, hay una solución que es... Eh, 500 dólares. Con 500 dólares nosotros aquí te hacemos unos papeleos y puedes entrar. Y claro, nosotros no estábamos dispuestos a pagar 500 dólares por entrar en Ghana, porque antes nos iban a poner un GPS, que teníamos que pagar el alquiler del GPS por cada día. En teoría también teníamos que dejar un aval en un banco y luego cuando salíamos del país de Ghana teníamos que ir al banco y nos devolvían el aval pero habíamos leído por ahí pues que a alguna gente no le devolvían todo el aval, bueno, no nos fiábamos mucho y tampoco nos fiábamos mucho del chico y bueno, al final después de hora y media que nos rebajó el precio de 500 a 350 dólares dijimos, no, "No, no, 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 no nos vamos." Ah, pero no nos no podéis ir si ya habéis entrado en gana y el vehículo está aquí." Y dijo, "No, no, el vehículo está en Costa de Marfil y no os trae en gana. Tenemos todos los papeles en regla." Entonces, bueno, <risa> ahí dijimos, "Bueno, pues qué hacemos? Joder, vaya, nosotros queríamos continuar, ¿no? Porque si si no podíamos continuar por gana pues ya teníamos casi que volver y le dije a Melanie mira vamos a ir esta es la frontera central por donde pasaba toda la gente había una un poco más al norte una frontera que pasaba por las montañas vamos a probar por ahí y pasamos por ahí y según llegamos nos dicen ah oh, tenéis el CPD nosotros nos decimos el loco no 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 sabemos lo que es CPD eso que es eso qué es no nos podéis hacer un, un tip o un pasaban pasaban es lo que te hacen pues cuando entras en un país es pues un permiso de circulación durante un mes dos meses en el país y no no eh, pues mira aquí pues te aquí te podemos hacer un pasaván. Bueno, y qué, ¿qué vale? 9 dólares. Y estuvimos dos meses con ese pasaban, que nos costó 9 dólares, totalmente legal. En cambio, si hubiésemos ido al, al, al sur, a la frontera principal, pues hubiésemos tenido que pagar 500 dólares, que vete a saber a, a qué bolsillo hubiese hubiese ido. Y en sí, Senegal, sí, sí, por pura... Vaya, vaya
0: librar. la verdad es que sí, yo, yo, yo eso siempre pienso, ¿no? pues si ese tipo de lugares probar eh, una segunda alternativa con una segunda frontera, te puede liberar de una buena.
1: En Senegal, por ejemplo... Sí que lo exigen bastante, pero ahí pues con bastantes viajeros que hemos hablado, ahí pagabas 250, creo que era, y entrabas. Que nosotros, en este viaje, no hemos ido por Senegal. Como fuimos la otra vez con la furgoneta por Senegal, pues no, no, no. No hemos repetido. Pero nosotros pensamos, ¿nos es más económico pagar 250 por entrar en Senegal que pagar los 280 más los 2.000 y pico de la Val más los 30 o 15 cada mes, cada tres meses, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues hubiésemos preferido pagar.
0: Ya, desde luego no, no lo estás pintando muy bien. No, no,
1: mi, o sea, mi, <risa> mi opinión sobre ¿tú él... No... ¿tú
0: ¿Alguien entonces que, que quiera viajar, recorrer África? en moto o en coche o lo que sea, ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar?
1: Mi consejo en África. ¿eh? Yo Asia o otros continentes o no conozco. Mi consejo en África es no, no lo compres. Porque es que tú imagínate que lo pierdes o... Que se pierde o que se rompe, o es que estás perdiendo un pastizal. Es como oro. ¿no? Sí, sí.
0: Me parece muy, muy atrasado que estés pagando tanto dinero por, por, por un papel. Bueno, el tema de los pasaportes también es un poco parecido, ¿no? Pero... Sí, pero
1: bueno, un pasaporte son 20 euros y te dura 20, 25 euros, pero te dura 10 años. Pero esto es un año. Sí. Y claro, si es un viaje largo, sí. luego tienes que enviarlo, lo pagas tú, UPS. Tú imagínate que UPS o DHL lo pierde. Eh, sí. claro, o, o llega, es que. A nosotros no le vimos ninguna ventaja. Y bueno, también como es un continente en el que pues en las fronteras pues puedes jugar un poquito, pues nos la jugamos y sabemos ahora que ya en todo África, a día de hoy, que igual pues cuando regresemos a cambiar las cosas, pero a día de hoy sabemos que, que podemos viajar sin él. Es
0: como que me cuesta creer que el RACE, que parece algo como tan serio, que funcione todo esto
1: así. No, pero no es el... Al final el RACE es el que tiene el permiso, el derecho de hacerlo. Esto es cosa de la FIA, es de los que hacen la fórmula 1. Más cuando tú te dan ahí el, el carne de pasas, Tienes el sello de la Federación Internacional de ¿no? Sí. pero al final ellos son los que lo gestionan y el año pasado, antes de ir a África por segunda vez, pues llamé bastante al, al, al RACE porque teníamos dudas ¿no? y es que no, no no me daban soluciones porque yo les decía, mira, es que yo voy a estar más de un año, ¿qué, qué hago con él? Bueno, pues lo envías y ya te lo enviaremos, claro, pero... Entre que lo envías, lo hacen y te lo envían, pues igual son tres semanas, cuatro semanas, ¿qué hago yo? Cuatro semanas parado en un país esperando un papel. ¿Y si lo pierdo? ¿O ¿Y si, claro, nosotros viajamos con un vehículo que tiene 25 años, que lo más probable es que no vuelva. ¿Qué pasa? Y el aval se queda ahí. Y, son... y es que la pregunta que yo me acuerdo perfectamente, que se lo pregunté a la chica, y esto fue ni en la oficina, no por teléfono, y le digo, vale, mi vehículo por las tablas vale 1.100 euros. ¿Por qué me estás pidiendo 2.780? Bueno, yeah. y, y todavía estoy esperando la respuesta. Y da igual que el sí, vehículo valga 1.000 o 20 euros, que es el mínimo. Yo, bueno, no hay cosas que no, no comprendí y al final no lo hicimos.
0: Interesante. No sé. <risa> ¿Y, y, y, ¿Y cómo recomendarías a la gente que, que imagínate, que deciden de, de comprar el carne de pasas, de, de informarse? ¿Directamente ir al RACE y empezar a hacer el papeleo? ¿O tú, por ejemplo, conociste alguna página web o, o algún sitio concreto que te dio buena información?
1: Nosotros, ya te comento, nosotros cuando decidimos ir a África con la furgoneta, no teníamos ni idea. Y empezamos a mirar en foros, en internet, empezamos a mirar todo cómo se conseguía, qué se pedía, quién los pedía. Y luego, lógicamente, lo, lo mejor es ir al RACE, a la oficina y, oye, mira, quiero esto, qué necesito, eh, etcétera, etcétera. Lo mejor es primero un poquito por internet y luego ir directamente al organismo que es el que te lo expide. Te
0: y bueno, un poco eh, cambiando de tema, tú, por ejemplo, el, el coche, ¿lo has, ¿lo has asegurado por cada país o cómo has hecho? Porque también es algo que a muchos nos preocupa, ¿no? Oye, vale, pues eh, yo tengo un seguro que me cubre pues en España y también un poco por Europa, pero ¿qué pasa cuando te lo te lo llevas a, a África.
1: Vale, en este caso eh, el seguro que tú tienes en, en Bilbo, en España, tú le pides la carta verde, creo que es, que es una hojita que aparece en todos los países en los que el vehículo está asegurado está Europa, sí. y por ejemplo en este caso está también Marruecos, con lo cual tú en tu seguro, si tú estás en Marruecos, también te cubre. Pero luego ya cuando vas pasando en país, de país en país pues hay algunos países que tienes que contratarlo obligatoriamente cuando entras al país, por ejemplo en Mauritania por ejemplo en Ghana, pero hay otros países en los que tienen como un acuerdo que difer diferentes países con un mismo seguro te vale como si fuese una comunidad económica europea no vamos a decir, por ejemplo está la Sí. el West África que es la zona del oeste pues que está ahí Costa de Marfil Togo Benin Nigeria Mali y cuál más bueno senegal etcétera etcétera esos comprando un seguro que nosotros pues cuando entramos por ejemplo en Mali compramos un seguro para seis meses porque en el seguro te venía qué países estaban incluidos entonces nosotros pensábamos que ibas a estar ese tiempo y lo compras y luego los países sí. que no están dentro de ese por ejemplo como era gana o como era mauritania pues en la frontera llegas y compras un seguro pues de un mes de dos meses del tiempo que que, que vas a estar. Parece
0: más, más sencillo. Y luego, ¿el tema de, de la ITV? ¿Cómo, ¿Cómo te has apañado? Porque también es algo que me pregunta preguntado aquí, a mí mucha gente, ¿no? ¿Y ¿Qué haces cuando se te caduca la ITV estando fuera?
1: Sí, bueno, esa es una pregunta que tengo bastante información porque he estado mirándolo recientemente. Mira, la ITV es una mierda. Así, básicamente... Primero, tú cuando vas entrando de país en país eh, te hablo de, de África, ¿no? Allí no te pide nada a nadie, claro. También cómo te lo van a pedir. Hay unos vehículos que, <ríe> que tienen cientos de miles, millones de kilómetros, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo... Eh, el otro día estuve hablando con ellos porque fui a tráfico para dar a mi vehículo de baja, porque ese también es un problema. Eh, yo estoy pagando un impuesto de circulación que es permiso de yeah. circulación europeo, pero mi vehículo está en Camerún. Entonces yeah. eh, yo estoy pagando 220 euros al año. Y claro, eh, el año pasado mi vehículo no ha. No, este año mi vehículo no ha andado por, por España ni por Europa. Y el año que viene tampoco, y el año que viene no seguro que tampoco. Entonces fui allí y lo que he hecho ha sido darlo de baja temporal. Pagas 8 euros y medio, lo das de baja temporal y luego, pues cuando regrese, lo tengo que dar de alta. Pero claro, yo le pregunto a la chica, oye, una pregunta. Si regreso con el vehículo, ¿puedo regresar por dos lados? ¿Puedo regresar por Marruecos? ¿O puedo, si sí, luego vamos a Egipto y cruzamos por Grecia o por Italia? Claro, yo sí, llego sí. a Grecia o a Italia y... ¿qué pasa con la ITV? Porque ya la tengo caducada. La ITV ya está caducada. No, no, la ITV solo la puedes pasar en España. Entonces, lo, 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 la teoría me dice que, según pise Europa, tengo que meter mi vehículo en una grúa y desde el país en el que entre a Europa directamente a pasar la ITV. porque ¿Qué me puede pasar? Que si yo regresamos ¿no? nosotros regresamos por Grecia y tenemos un accidente, claro, no, no tenemos ITV y el seguro, que lo puedo hacer sin ningún problema, no me cubriría. Entonces yo le digo, oye, pero no somos muy europeos, permiso de circulación europeo, comunidad económica europea, y no puedo pasar la inspección técnica en Grecia, en Italia, en Alemania... No, no es compatible. Con lo cual, pues una trama, ¿no? yo,
0: yo por lo que tengo entendido puedes pasar una especie de ITV que vale para ese país, pero no puedes ir al siguiente, o sea que en el siguiente tendrías que pasar otra ITV y así hasta llegar a España.
1: Sí, pero es que el seguro que tú contratas es un seguro español, entonces a mí lo que me dicen sí. es que el seguro español tiene que ser ITV española, porque la ITV de Grecia no controla lo mismo que la española, que la italiana, que la francesa, que la... Bueno, yeah. es, la es la cosa... claro... Y si yo tengo un problema en la YouTube de Grecia, ¿qué hago? Lo llevo al garaje, me lo arreglan y luego paso de país y lo mismo. Y es que al final es un pastizal también. Sí, Con lo sí, cual, sí, sí. todos son trabas e impedimentos, ¿no? También es cierto que somos pocos los que hacemos estas cosas, pero pues, a veces se te quitan hasta las ganas de, de viajar.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy seguro que, que, que con todo esto que nos has, has contado habrás abierto un poco los ojos a, a mucha gente, para bien o para mal. Pero, pero bueno, nada, Borja, que jo, pues te agradezco un montón toda esta información que además de alguien que, que lo ha vivido, lo ha experimentado. Eh, no sé si quieres, tú no estás muy metido en redes sociales, pero bueno, uh -huh. algo tienes. A ver si nos quieres decir dónde, dónde te puede seguir la gente que quiera seguir un poco tus, tus aventuras por África de momento.
1: Sí, a ver, eh, como bien dices eso de conexión, no lo llevamos muy bien, pero bueno, pues en Facebook o en Instagram, que mi cuenta es Borja Osaba. SABA, pues ahí pues sí tengo algunas fotos, vídeos de, de los viajes y luego por ejemplo el otro día en, en YouTube, en el canal de Mochileros TV, colgaron la charla que di el año pasado en, en las jornadas de los grandes viajes de, de Bilbao, una charla pues de los primeros cuatro años nuestros de viaje y bueno pues si alguien está interesado pues ahí la puede ver tranquilamente. Sí,
0: pensaba comentar esta charla y bueno eh, yo crearé un, un enlace que será viajando viajandosimple.com barra Borja y ahí tendréis acceso pues además, Además de sus redes sociales dejaré ese, ese vídeo para que lo veáis porque está muy bien, porque además cuentas todo de eh, forma muy fluida y muy muy entretenida. Así que, que lo dejaré por ahí para que la gente, bueno, pues aunque no te pueda ver haciendo vídeos de YouTube o compartiendo un montón de cosas en las redes sociales, por lo menos para que escuche tu historia ahí que, 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 que es muy muy interesante.
1: Mira, por ejemplo, una, una pequeña anécdota de cuando estábamos en Ghana para hacer el papeleo rápida ¿eh? Eh, justo eh, nosotros conocimos unos chicos que estos hicieron un pequeño error que era dejaron costa de marfil con lo cual ya habían sellado sus pasaportes y entraron ya con su vehículo y en ese caso ellos estaban pillados porque estaba el vehículo ya en Ghana y sí o sí tenían que pagar el... No tenía el CPD, el carnet de pasas, no lo tenía Con lo cual sí o sí tenían que llegar a un acuerdo con los chicos de la aduana para poder entrar con el coche. Y estuvieron yeah. dos días durmiendo allí en la, en la frontera, en la aduana, hasta que consiguieron bajar el, el precio. Porque claro, ya... Cuando te ven ahí, ellos ya se frotan las manos porque dicen, bueno, sí, sí, ese, sí. sí o sí tiene que pagar. Les pida. Claro, sí. y al principio, pues nosotros conocemos gente pues, que les han pedido mil, mil euros, 700 euros, 500, y bueno, pues al final, pues sí, pues puedes estar un día, dos días, tres días, pues hasta que bajas un poquito el, el precio. Sí, sí.
0: Me parece muy curioso que en el año 2020, como vivimos, que, que, que esto sea, sea así todavía.
1: Sí, sí, además es que el pasaporte, por ejemplo, tienes ahí medidas electrónicas, ¿no? Eh, cómo lo escanean, pero esto es, esto es un, una cartulina amarilla, la primera, y luego son hojas. Esto no es nada, ¿eh? no tiene sí. nada electrónico, ni nada. Esto se te moja un día y, y te queda sin nada más.
0: Pues nada más, eh, Borja, no sé si quieres añadir algo más. Nada, eso, Yo agradecerte que hayas compartido toda, toda esta información y eso, invitar a la gente que eche un vistazo a viajandosimple.com barra Borja y eso, ¿quieres contarnos algo más?
1: No, perfecto. Oye, cualquier cosilla más que, que quieras aquí estoy.
0: Perfecto, Borja. Bueno, y también invitar a la gente que, eh, mira, lo dejaré también en, en ese artículo eh, la otra entrevista, bueno, la entrevista que le hice a Borja donde nos cuenta y muchísimas más cosas interesantes de de sus viajes por el mundo, porque hemos hablado mucho de África, pero has viajado por todo el mundo así que, sí. que nada que, que genial, que eso, que muchísimas gracias y que nada, espero que nos veamos en, en otro podcast, en algún momento por, por Euskadi o por donde sea
1: por donde sea, a ver, viajando de nuevo, a ver
0: pues nada, te mando un abrazo fuerte Borjas es que y Casco
1: es que el Casco, me
0: Bueno, pues espero que hayáis aprendido tanto como yo. La verdad es que es una, una gozada tener a, a gente que sabe tanto, que tiene tanta experiencia en cosas que yo no, porque si mucha gente me dice, no, tú claro es que eres experto en esto, y yo no, yo sé pff, algunas cosas, pero, pero otras se me, se me escapan. Entonces, me encanta esta idea que, que tuve de dejar de entrevistar a gente y empezar a charlar con gente sobre temas como estos que, que no conozco tan a fondo. Y, y bueno, también quiero recordaros que en el podcast de Cómo trabajar he hecho un episodio que para mí es súper importante, que es un poco el resumen del año 2020. Me encanta, lo recomiendo que lo haga a todo el mundo porque te das cuenta, a pesar de que creas que haya sido un año igual que todos, pues en mi caso por lo menos he tenido un salto de... De, de bueno de, de ideas de, de proyectos muy muy importante he empezado a decir que no a ciertos proyectos que en realidad me apetecían pero para centrarme más en podcast empecé el año teniendo solo el podcast de Viajando Simple y ahora mismo tengo cinco podcasts no me lo esperaba pero, pero bueno es, es así, estoy encantado y eso, en el podcast número 37 de Cómo Traviajar, tenéis ese resumen que he hecho de, de todo el año 2020 para mí ha sido un año alucinante y nada, agradecer a todos los que estáis escuchando este podcast, el podcast Camper News, que empecé con Antonio por si alguien no lo conocía, hablando de las noticias del mundo camper y, y teniendo algunos invitados, que además lo hacemos en YouTube en directo, o escuchando también el podcast que, que hago con, con Gonzalo, de Charlando y Viajando donde hablamos de cualquier cosa que que nos apetezca normalmente relacionamos el tema de los viajes luego también el podcast de emprendiendo y viajando que hago con Carles alguien que lleva muchos años viajando y emprendiendo mientras viaja y bueno sabe un montón la verdad es que estoy aprendido muchísimo con él y luego ya sabéis los podcasts de siempre de cómo trabajar y de viajando simple además de, de estas cositas exclusivas que hago en Patreon, así que nada, no me enrollo más, os dejaré los enlaces a todo en la descripción y ya sabéis que me ayudáis un montón si, si valoráis estos podcasts, si le dais a me gusta, si lo compartís en redes sociales, así que, que nada, muchísimas gracias a todos por este año tan genial.
1: Un abrazo, chao.